0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lebach und ich bin Geschäftsführer der Person per GmbH. Ja, Heute sind wir zu Gast und zwar in Suhl. Neben mir sitzt der André und vielleicht machen wir es ganz kurz so, dass wir uns alle vorstellen.
1: Ich denke auch, wir machen das so. Also ich sage vielleicht noch ganz kurz, wo wir zu Gast sind. Wir sind heute im, oh, ich hoffe, ich kriege es jetzt ordentlich zusammen, äh, Institut für Transfusionsmedizin Suhl, gemeinnützige GmbH. Und das gemeinnützige GmbH ist vielleicht auch ganz wichtig, denn das ist nämlich so ein bisschen heute das Thema, nämlich Recruiting oder überhaupt Personal in gemeinnützigen Organisationen. Und das passt hier so besonders gut, weil wir ja auch relativ viel Medizin machen. Und von daher haben wir eine Menge Fragen, wie das bei euch so läuft. Aber bevor wir das alles klären, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Und ich, ich schlage vor, wir fangen bei der Dame an. Und kommen dann zum Herrn. Und einfach kurz, wer seid ihr? Welche Funktion? Und dann ein bisschen über das Transfusionsmedizinzentrum, Institut. So.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Susanne Brunner. Ich bin Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation.
3: Wolfgang Wehner, Geschäftsführer.
1: Das war kurz und knapp und sehr präzise. Wenn
2: Sie nicht immer zu dazwischenreden würdest, müsste nicht so viel schneiden ne, zum Schluss. Ja.
1: Das Schöne ist, wir schneiden ja so gut wie nichts, ähm, außer es ist mal ein großer Fastblatt drin. Ja, gut, ähm, könnt ihr uns ein bisschen was erzählen? Was macht, was muss man sich unter dem Institut für Transfusionsmedizin vorstellen? Sind nicht alle unsere Hörer sind Mediziner? Erklärt uns mal kurz auf.
3: Ja, Aufgabe des Instituts ist, die Blutversorgung für Krankenhäuser zu gewährleisten. Dabei ist das Besondere hier, dass wir der größte staatlich-kommunale Blutspendedienst Deutschlands sind und der letzte Überlebende der ehemaligen Institute für Transfusionsmedizin der DDR, die ja in allen Bezirksstädten und ja auch an anderen Größenstädten existierten. Und von diesen Blutspendediensten sind wir der Einzige, der auch eigenständig von der Abnahme bis zum Vertrieb des fertigen Produkts auch die komplette Herstellung, Testung im eigenen Haus durchführt.
1: Das ist auf jeden Fall eine breite Range. Das heißt, ihr braucht auch dementsprechend... Viele verschiedene Experten, die äh, die Tätigkeiten ausführen können. Was sind denn so, also die, ich glaube die Frage, ob es auch für euch Personalprobleme gibt, erübrigt sich. Äh, die Probleme haben wir im medizinischen Bereich, glaube ich, flächendeckend. Die Frage ist, was sind denn bei euch so die größten äh, äh, ja, Vakanzen? Was wird am meisten gesucht? Was ist äh, offen? Was, was braucht man denn für Personal?
3: Ja, eigentlich haben wir Personalsuche in allen Bereichen des Hauses. Das geht also bei Ärzten los, die auch als Voraussetzung für die Spende, in Deutschland ist das so festgelegt, eine Untersuchung vor einer Spende durchführen müssen, die aber auch als Laborärzte hier im Haus Tätigkeiten ausüben und Produkte letztendlich freigeben. Es geht aber auch bis zum Pfleger, der in der Lage sein muss oder auch eine Berechtigung haben muss, das ist in Deutschland halt alles relativ stringent geregelt, auch jemandem Blut abzuzapfen und natürlich auch im Labor medizinisch-technische Laborassistenten ist auch ein Engpass. Also Sie haben es ja in der Eingangsmoderation schon gesagt, es gibt im medizinischen Bereich wahrscheinlich kein Unternehmen, das nicht Personalprobleme hat.
1: Hm. Ähm, Norm, wie ist denn deine Erfahrung, äh, gerade auch mit der Vermittlung von Ärzten? Äh, wie, wie sieht es aus? Wie schlimm ist es wirklich aktuell?
0: Ja, es sucht jeder. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, Einrichtungen, die sich äh, ja, wahnsinnig viele Gedanken machen und sehr, sehr innovativ an sich ja, an die Suche herangehen, unheimlich viele Anreize bieten und auch ja, ganz konventionelle und unkonventionelle Wege gehen, um an Personal zu kommen. Ich empfinde das so, dass das Engagement äh, sehr gestiegen ist. Ähm, auch die, der Wille, ja, auch diese Wege überhaupt einzuschlagen, ist in den letzten Jahren sehr massiv geworden. Und ähm, ja, keiner, keinem fliegen eigentlich die Bewerber zu. Und ähm, das ist eben genau das, was hier auch beschrieben wurde. Und das kann ich also hier an der Stelle wirklich nur bestätigen.
1: Moderne Wege, das ist ja ein gutes Stichwort. Ähm, ihr habt ja auch angefangen, euch... Ähm verstärkt in den sozialen Medien aufzustellen. Ich weiß aus internen Quellen, dass wir jetzt ja auch im, im Recruiting-Bereich äh, tatsächlich da äh, demnächst was zu erwarten haben. Äh, wie, wie ist das für euch, diese Wettbewerbssituation, gerade auch mit der Privatwirtschaft, ähm, ist das für euch eine große Herausforderung? Und welche Hemmschwellen oder Probleme oder, oder Auflagen gibt es tatsächlich, die einen gemeinnützigen Betrieb vielleicht auch wesentlich schwerer machen, als mit der, mit der Privatwirtschaft halt, äh, zu konkurrieren?
3: Nun, ich denke, eines der Probleme ist sicherlich, dass wir einen Haustarifvertrag haben, der, ich sag mal, dem öffentlichen Dienst relativ nahe kommt und daran angelegt ist. Ein privates Unternehmen hat in aller Regel eine deutlichere Gehaltsspreizung zwischen leidendem Personal und ja, den auf Station befindlichen Mitarbeitern in der Pflege. Und äh, da fällt es natürlich besonders schwer, äh, wenn eben Privater dann äh, ja, Honorare aufruft, mithalten zu können, weil, ja, das ist einfach so, wenn Mangel da ist, wird natürlich auch viel über den Preis reguliert mhm. an der Stelle. Und dann kommt noch eins dazu, dass unsere Ärzte im Allgemeinen natürlich nicht direkt an einem Patienten arbeiten, denn die Voraussetzung, zur Blutspende ist ja, dass die Person gesund ist. Das heißt, das ist also eine völlig andere Tätigkeit. Auch im Labor natürlich wenig Patienten gebunden, sondern die Unterschrift für ein Produkt zu geben und für einen Test zu geben, ist halt etwas anderes, als Menschen zu helfen. Und ich glaube schon, dass viele Ärzte auch diese Motivation in erster Linie haben, für Patienten was Gutes zu tun.
1: Aber letztendlich macht man das ja auch, indem man die Blutprodukte quasi ähm, herstellt und ähm, dafür sorgt, dass die Krankenhäuser äh, versorgt sind. Jetzt ist das Thema Corona ja ähm, in aller Munde und auch euch äh, will ich fragen, wie war die Zeit, beziehungsweise sie ist ja auch noch und wir sitzen ja auch, Vielleicht man hört das vielleicht mit Maske da, deswegen sind die Stimmen heute vielleicht etwas gedämpfter, ähm, wie ist das im, im Haus, wie ist das mit der, mit der Blutspende? wie ist das mit dem Personal? Also spürt ihr das, leidet das Personal darunter, macht es das schwieriger, auch neues Personal zu akquirieren? Wie sind da eure Erfahrungen? Ja, wir haben
3: ja überhaupt hier Maßnahmen einführen müssen, die in dem Bereich völlig neu sind. Also das Tragen von Mund- und Nasenschutz beispielsweise da wir ja nur mit gesunden Menschen im Allgemeinen zusammenarbeiten, ist hier natürlich für viele Mitarbeiter völlig neu gewesen und stellt schon auch ein Problem dar, wenn man halt über viele Stunden sowas trägt, ist das halt nochmal was ganz anderes, als wenn man mal kurz beim Einkauf sich eines Mund-Nasen-Schutzes bedienen muss. Aber ja, diese ganzen Probleme mit der Versorgung, mit Desinfektions, Mitteln oder auch mit Schutzausrüstung. Das ist ja auch durch alle Medien gegangen. Das hat uns natürlich ganz genauso getroffen, verbunden auch mit erheblichem Mehraufwand. Wir mussten natürlich, da wir in ja, vielen, vielen Einrichtungen unterwegs sind, auch ja, den Kontakt zu diesen Partnern halt letztendlich suchen. Jeder hat da auch sein eigenes Hygienekonzept, jeder hat eigene Erwartungen. Wir sind in unterschiedlichen Bundesländern tätig. Die Allgemeinverfügung jedes Bundeslandes unterscheiden sich, wenn auch nur in Nuancen, aber sie sind doch verschieden. Das heißt, sie müssen praktisch auch zusätzliches Personal vorhalten, das sich darum kümmert, was gilt denn nun in welchen welchem Landkreis und welchen Wunsch müssen sie denn nun an dem Gebiet dann auch noch erfüllen und bedenken. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen natürlich zu diesen ganzen Maßnahmen. Bis jetzt ist es auch gelungen, dass wir im Unternehmen keinen Corona-Fall haben halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass wir das letztendlich durchgesetzt haben. Aber wir muten natürlich auch unseren Spendern. Und im Unterschied zu einem Krankenhaus kommen die ja freiwillig mhm. äh, zu uns und nicht notgedrungen, weil ihnen irgendetwas, äh, ja gerade auf der Seele liegt, weil sie ein körperliches Problem haben, wie sie es im Krankenhaushalt letztendlich haben. Und wenn die dann auch mit Disziplin mit Wartezeiten verbunden, weil wir vor dem Terminort schon Temperaturmessungen bei den Menschen durchgeführt haben und äh, ja, den Abstand zwischen den Liegen mussten wir vergrößern und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir gar nicht mehr die Kapazität haben, so viele Menschen gleichzeitig auch äh, durchzubekommen und wie diszipliniert die Spender schon auch dies ertragen, da muss ich sagen, ziehe ich bis heute den Hut, denn wir haben in der Zeit der corona pandemie nicht mehr, nicht weniger Spenden, sondern mehr Spenden abgenommen. Es wurde allerdings auch dringend gebraucht, weil ja einfach in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, die ganzen lange Zeit verschobenen Operationen äh, jetzt nachgeholt werden sollen mhm. und wir haben immer noch nicht einen Zustand erreicht, wo wir sagen können, die Versorgung ist zu 100 Prozent gewährleistet was gewährleistet ist, dass lebensnotwendige Operationen durchgeführt werden können. Aber auch bei den nachzuholenden vielen Eingriffen, da ist auch heute noch Wartezeit und noch Geduld der Patienten gefragt.
1: Na, Da hoffen wir mal, dass eventuell das ein oder andere Unternehmen äh, uns zuhört und vielleicht äh, mal anfragt, ob man... Äh eine Spende im Unternehmen durchführen kann, ich
3: weiß, ihr macht das wäre ja sehr interessant. Das machen wir, aber viele Unternehmen haben eben in ihren eigenen Hygienekonzepten auch den Zutritt für fremde Dritte gerade in diesen Zeiten untersagt. Und mhm. das ist natürlich für uns auch ein schwieriges Problem, wenn sie in die Einrichtung gar nicht mehr reinkommen und sie sind aber letztendlich ja auf diese Menschen angewiesen, die gesund sind und auch spenden. Ich verstehe alle Probleme. Aber man muss zum Schluss eben auch immer wieder daran denken, dass jeder von uns morgen auch ein potenzieller Empfänger einer Blutspende sein kann, ohne dass er das je geplant hat und jeder davon ausgeht, dass er das mal braucht. Also die,
2: die geplanten Firmentermine von März bis jetzt sind erstmal bis auf Weiteres ausgesetzt von Seiten vieler Unternehmen weil das auch teilweise internationale Konzerne sind äh, oder Konzernleitungen, die da dahinter stehen Und äh, das ist äh, komplett untersagt, dass da Dritte überhaupt ins Unternehmen kommen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil diese Termine oder äh, diese Möglichkeiten dort zu spenden, die müssen dann natürlich irgendwo auch aufgefüllt werden durch andere Objekte, durch andere Unterstützung äh, damit äh, ja, die geplanten Konserven äh, irgendwo generiert werden können. Mhm. Dazu gehören auch die ganzen äh, Universitäten momentan, die Fachhochschulen, äh, in die wir nicht reinkommen, weil ja keine Studenten vor Ort sind, deswegen macht dort auch die Blutspende momentan keinen Sinn. Und äh, da wird es auch im Herbst hoffentlich die ersten Termine wieder geben. Mhm. Und da sind natürlich dann auch solche Termine, das sind teilweise Größenordnungen, das muss man erstmal kompensieren durch äh, einen Ausgleich, einen anderen Terminort zu finden.
3: Also anfangs ist äh, der Rückgang, also die Leerstätten werden in den Kliniken aus Vorsorge vor eventuell auftretende Massenweise, äh, ja, Kranken mit Corona äh, Infektion, äh, waren ja viele Betten lange Zeit leerstehend. Das hat natürlich äh, anfangs relativ gut funktioniert. und sind die Termine weggebrochen. Es haben viele Partner gesagt, jetzt nicht mehr. Damit sind die Blutspenden auch zurückgegangen und es war sozusagen der Bedarf und das Dargebot, was wir bieten konnten, war im Einklang. Das hat sich aber natürlich schlagartig so ab Zeitraum Anfang Mai, Mitte Mai geändert wo wir einfach sagen, jetzt ist alles das, was jetzt nachgeholt und aufgeschoben wurde, auf dem Plan irgendwo und das ist einfach nicht im Moment zu schaffen. Und der, dieser Mangel ist übrigens deutschlandweit, das hat auch nichts mit diesem Unternehmen zu tun oder mit einer Region. Es ist in der Natur der Sache, dass das eben nicht funktionieren kann. Und ja, manchmal fragt man sich natürlich auch in dem Zusammenhang, ob man nicht ja schon etwas früher hätte eröffnen können, denn die erste... Die Prognose, die man abgegeben hatte, betraf ja mal Ostern, wo dieser große Ansturm erwartet wurde. Und als Ostern doch ohne diesen großen Absturm, Ansturm abgegangen ist, hätte man natürlich auch schon mal ein bisschen früher aus unserer Sicht nachdenken können, ob das noch so wirklich zwingend ist, die Masse an Betten freizuhalten. Und man hätte an der Stelle auch wahrscheinlich mehr Verantwortung in den Bereich der Kliniken legen sollen. Wir hätten ja jederzeit wieder in die andere Richtung steuern können, wenn es dann zu so großen Ereignissen gekommen wäre. Aber
1: also es geht um die, äh, dass man die Operation hätte schon eher wieder starten können, damit mhm. das nicht jetzt alles auf einmal kommt.
3: Ja, ja. Je, je länger Sie die Pause, die Unterbrechung machen, umso mehr entsteht natürlich Nachholbedarf und umso schwieriger wird das Hochfahren. Und das sehen Sie doch in anderen Bereichen ganz genauso. Das ist. Also das Runterfahren ist relativ ja, problemlos möglich. Aber hochzufahren ist viel, viel schwieriger und das ja, betrifft äh, den kleinen Gastronomen zum Schluss genauso, der vielleicht die Gaststelle dann wieder öffnen darf und dann auch beim Hochfahren das Problem hat, dass er jetzt eben entweder mehr Personal braucht, das er vielleicht gar nicht hat oder dass die Gäste dann doch nicht so kommen, die er vorher mhm. erwartet hat oder dass viele private Feiern eben noch nicht so stattfinden. Es ist eben äh, aus meiner Sicht einfach so, dass... Die Regulierung oder die Regel, die der Staat aufstellt, ist die eine Seite. Das war die zweite Seite ist das Verhalten der Menschen, die ja irgendwo dann potenziell auch Kunden sind, die die Leistung in Anspruch nehmen. Und da, glaube ich, wird es noch lange dauern, bis wir wieder zur Normalität zurückgehen können. Weil das sind alles individuelle Entscheidungen von Menschen, die sich ihre eigenen Gedanken machen. Hm. Und die sind schwer über irgendwelche Verordnungen ja einfach zu bekehren, sondern die müssen auch einfach Vertrauen haben und dann gehört natürlich auch in anderen Bereichen dazu, dass man halt auch, wenn man Spaß haben will, dafür auch Geld benötigt. und wer natürlich in Kurzarbeit oder in Arbeitslosigkeit gelandet ist oder als Selbstständiger seine Probleme hat, hm. für den ist es natürlich auch schwierig, solche Angebote anzunehmen.
2: Und bei der Blutspende ist eben das Problem auch, wenn man ausreichend Konserven vorhalten möchte, um versorgen zu können, wir, wir haben eine Mindesthaltbarkeit von ja. Blutkonserven so und die beträgt 49 Tage und die sind eben schnell um. Ne? Ja, absolut, und, absolut. und dann kommen natürlich dann auch noch solche Situationen dazu, das ist ja nicht nur in Anführungsstrichen Corona. Das ist ja äh, die ganze Weihnachtszeit gewesen, wo über mehrere Feiertage eben auch eine Spende nicht möglich ist. Dann äh, waren die Frühjahrsferien, dann kam Corona, jetzt stehen die Sommerferien vor der äh, Tür, jetzt ist auch das Reiseverhalten äh, teilweise äh, gelockert und die Ersten versuchen natürlich jetzt auch ihre äh, Auslandsreisen irgendwo, die sie geplant hatten, äh, umzusetzen. Das führt auch wieder zu möglichen Problemen bei der Rückkehr und zu äh, Spenderrückstellungen. Und äh, das sind eben mehrere Probleme, vor, die, vor denen wir stehen. Ja.
1: Ähm, ein Problem, was genannt wurde, das äh, betrifft das Personal. Äh, und das interessiert mich tatsächlich, weil es eventuell auch ein Anreiz sein kann. Wie war das denn für euer Personal? Äh, ihr hattet gerade angesprochen, dass äh, viele in Zeitarbeit sind. Äh, betraf das hier das Personal auch? Oder nein, war nein. hier?
3: Wir haben also ohne Kurzarbeit äh, komplett durchgearbeitet und äh, wir haben einen erhöhten Krankenstand anfangs gehabt, den ich mir auch dadurch erkläre, dass eben viele auch ja, innere Besorgnisse so hatten, Angst hatten und äh, natürlich auch keiner wusste, was passiert denn. Das hat sich aber mhm. natürlich mit einer Zeit auch wieder normalisiert, weil ja, wir halt in Thüringen insgesamt, aber auch, da auch gerade hier in der Stadt mit 21 äh, Covid-19-positiven Zeit Erfassung der Daten ist das natürlich eigentlich vergleichsweise wenig und in anderen Regionen hat das natürlich eine größere Rolle gespielt. Hier im benachbarten Sonnenberg beispielsweise ist ja einer dieser sogenannten Hotspots gewesen und auch in Kreiz ist ja bekannt, dass es dort ganz andere Zustände gab als hier und ja, in einem Strich muss man sagen, das haben wir ja alle gemeinsam geschafft und die Bevölkerung hat das wahrscheinlich schon sehr ernst genommen und auch dadurch ist es wahrscheinlich sehr glimpflich ausgegangen. Also alles viel besser verlaufen, wie man eben befürchtet hat. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es war die erste Oster, die Osterzeit war so die erste Zeit, wo man ja die düstersten Prognosen hören musste für diese Zeit, was da alles passiert.
1: Um noch ein bisschen bei dem Thema zu bleiben. Wie ist denn das so? Ich, ich, wir haben schon gehört, als gemeinnütziger Arbeitgeber, gerade auch tarifgebunden, ist es nicht ganz einfach. Was, was gibt es denn, wie, wie, wie kommuniziert ihr denn mit potenziellen Bewerbern? Was gibt es denn so für Vorteile? Jetzt haben wir so gehört, okay, hier waren die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit. Hat es auch Vorteile, ähm, sagen wir mal, in einem gemeinnützigen, gemeinnützigen Unternehmen zu arbeiten oder... Ähm, irgendwie müsst ihr ja positiv
3: an die Bewerber kommunizieren. Also bei uns ist es halt so, dass äh, gerade bei unseren Außenteams, die ja die Mehrzahl der Spenden reinholen, die Arbeitszeit äh, ja etwas äh, anders verläuft als bei vielen anderen Firmen. Wir haben in der Regel, und das ist eher ein Nachteil, relativ viel Spätdienst, mhm. weil wir natürlich nur die Spenden dann abnehmen können, wenn die... Bevölkerung wieder zu Hause in ihren Dörfern im Heimatort angekommen ist und zur Verfügung steht. Der Vorteil ist allerdings, dass wir ja, relativ viel inaktive Arbeitszeit bezahlen, also die Arbeitszeit beginnt mit dem Packen des Autos, wenn Sie hier ins losfahren losfahren, dann fahren Sie 50, 60 Kilometer im gegengrund oder weiter, sind dann auch erstmal eine Stunde bis zwei Stunden, das sind so die längsten Termine, die wir noch fahren, hin und her im Auto unterwegs, wo ja, ja keine aktive Arbeit abzuleisten ist. Arbeitszeit wird aber voll bezahlt. Dann bauen sie den Terminort auf, nehmen Spenden ab, bauen ab und dann haben sie wieder eine Zeit, die sie komplett bezahlt kriegen, bis sie wieder im Unternehmen sind. so dass man also schon sagen kann, als einen der Vorteile würde ich sehen, dass man doch auch einen Anteil in der Arbeitszeit hat, der nicht äh, die absolute Paar jetzt braucht. Das ist in einem Klinikbetrieb völlig anders. Mhm. Da haben sie rund um die Uhr äh, ja irgendjemand, der den Knopf drückt und äh, gerade Hilfe braucht. Und äh, was ich auch äh, denke ich schon, wir haben betriebliche Altersvorsorge, alles diese Dinge, die man ja aber heute im denke schon, im Gesundheitsbereich fast überall findet. Das ist aber im Osten natürlich in vielen anderen Branchen noch nicht üblich und vielleicht führt das Ganze ja auch dazu, dass sich auch viele Menschen, die derzeit in völlig anderen Gebieten tätig sind, in Zukunft vielleicht auch wieder ein Stück stärker auf das Gesundheitswesen hm. konzentrieren und wir dann zumindest mittelfristig das Lösungen kriegen.
1: Das, das, wo ich drauf ein bisschen so anspiele, ist, ist, ist die Suhl ein sicherer Arbeitgeber, das ist für viele Bewerber, gerade auch junge Bewerber, ist das heutzutage eher sehr wichtig, also deswegen frag ich so wegen ähm, Kurzarbeit, ähm, oder ist das auch schwierig, also unterliegt es halt tatsächlich auch ein bisschen der Marktsituation?
3: Also ich würde es mal so sagen, also ein Unternehmen ist immer mit gewissen Risiken verbunden. Natürlich müssen wir auch im Wettbewerb mit anderen unsere Kunden stabil versorgen, um ja, am Wettbewerb auch erfolgreich zu sein, bestehen zu können. Aber in der ganzen Phase, in der ich das Unternehmen jetzt auch führen darf, haben wir nur Personalaufbau gehabt. Wir haben also keinen Abbau, wir haben nicht einen Tag Kurzarbeit oder sonstige Dinge gehabt. Natürlich kann ich auch nicht in die Zukunft schauen, wenn morgen jemand das Produkt Blutkonserve ersetzt, weil es irgendeine Entwicklung gibt, dass man das synthetisch herstellen kann, ist die Geschäftsgrundlage des Unternehmens weg. Das ist dann einfach so. Aber äh, alles das, was ich jetzt so an Risiken überschauen kann, würde ich schon sagen, wir haben einen sehr, sehr sicheren Arbeitsplatz und gerade diese Zeiten zeigen ja jetzt auch, dass Branchen, die ja, vermutlich vielleicht auch begehrter waren, jetzt doch erhebliche Probleme haben, wenn ich an den ganzen Maschinenbau denke, Kfz-Zulieferindustrie, hier in der Region stark vertreten, enorme Probleme. Aber ja, auch selbst der einzelne Selbstständige, der vor einem halben Jahr noch nie daran gedacht hat, je ein Problem in seinem Leben haben zu können, weil er in der Veranstaltungsbranche arbeitet oder ja, Künstler oder was weiß ich, jeder kennt ja Beispiele aus mhm. seinem Umfeld, plötzlich überhaupt keine Chance mehr hat. Ja. überhaupt einen Euro Umsatz zu machen. Solche Risiken gibt es in unserem Unternehmen natürlich nicht.
2: Zu den, <lacht> zu den Vorteilen, gerade was das medizinische Fachpersonal betrifft, könnte man natürlich auch noch sagen zwei Vorteile. Einer ist es gibt kein, keine Schicht, keine Schichtarbeit. Die Arbeitszeit ist in die Abendstunden verlagert, okay, aber es gibt keine Schichtarbeit und es gibt auch keine Sonn und Feiertagstätigkeiten. So wie das in allen Kliniken oder Pflegeeinrichtungen äh, hm. Hm. normal ja, das, ist. Ja. Ne? ja,
3: das war ein wichtiger Hinweis. Das ist schon
1: das das Wochenende, das
3: Wochenende, das
1: Ist für ja. viele durchaus ein wichtiger Anreiz, weil gerade Familie bei vielen äh, im Fokus steht und auch wir merken das ja in den Untersuchungen, die wir äh, regelmäßig äh, ja, nachlesen, gucken und versuchen uns aktuell zu halten, dass tatsächlich dass diese weichen Faktoren, diese immer eine, eine immer größere Rolle natürlich neben dem Gehalt spielen. Das werden wir nicht wegkriegen, das ist, ist ein, ist ein also Thema. Wir
3: haben die Erfahrung, wir haben ja auch selbst viel ausgebildet jetzt an Personal, auch durch die eigene Ausbildung ja holen sie die Leute schon erstmal sehr gut ins Unternehmen. Es ist dann auch die Anfangsphase ist für einen jungen Menschen toll, also wenn man jeden Morgen aufschlafen kann, weil man einen relativ späten Dienstbeginn hat und abends trotzdem noch Party machen kann, <lacht> Wenn es dem nicht zulässig ist, dann ist das von der Arbeitsgestaltung äh, schon erstmal nicht so ganz unattraktiv. Allerdings, sobald es der Punkt Familie kommt, wird es natürlich schwierig mit Kindern. Ja, ja. Da ist auch äh, ja die Betreuung von Kindern ist ja überhaupt nicht gewährleistet zu diesen Zeiten. Hm. Äh,
1: ne? Auszubilden ist ein gutes Stichwort. Ähm Vier Auszubildende haben dieses Jahr abgeschlossen und bleiben auch im Unternehmen. Ja,
3: wir sind immer noch, äh, also wir sind noch mit zwei, glaube ich, in der zweiten Runde, die haben jetzt derzeit Verlängerung <lacht> gekriegt, die haben also die Prüfung nicht bestanden, sowas gibt es halt auch, aber vier sind im Unternehmen geblieben und eigentlich nur einer hat das Unternehmen verlassen im Moment, darauf sind wir auch guter stolz. Schnitt. Sehr guter ja, Schnitt. Und, doch. Ähm, und äh, ja, wir hoffen natürlich, wir suchen auch gegenwärtig noch für das kommende Ausbildungsjahr, auch Bewerber kann sich jeder gerne noch melden. Mit einer gewissen Liebe auch zu einer ja, sozialen Tätigkeit sollte man schon ausgestattet sein. Ja, und äh, alles Weitere findet sich da.
1: Hm. Ich, ich frage, das sind medizinische Fragestellte, ne, die ihr dann ausbildet?
2: Ja, ja, das, ja das ist ja, eine, eine Ausbildung zum medizinischen
1: Also an die Hörer, an die Muttis und Fatis, äh, <lacht> wenn, wenn die Kinder noch suchen, äh, das wäre tatsächlich was... Äh, wenn man vor allen Dingen hier aus der Region ist, macht das mit Sicherheit äh, Sinn, sich zu bewerben.
2: Wir haben auch Absolventen im Freiwilligen Sozialen Jahr. Also da äh, äh, gibt es auch äh, vorrangig in den Blut- und Plasmaspendezentren äh, sind die im Einsatz, aber auch in diversen anderen Abteilungen. Und wir haben hier sogar auch jetzt Auszubildende, die hier ihr freiwilliges Soziales Jahr gemacht haben mhm. und sich dann entschieden haben, einen Ausbildungsberuf äh, im Unternehmen zu
1: wenn, man, wenn man einmal dabei sind, was sind so die Grundvoraussetzungen? Was muss man mitbringen? Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, was ist also
3: Hauptschulabschluss ist ausreichend an der Stelle. Wir brauchen äh, jetzt äh, nicht das Abitur. Das ist ja bei vielen anderen Unternehmen auch immer noch gerne gesehen. Äh, für uns ist eigentlich äh, ja, das soziale Empfinden der Bewerber hm. wichtig. Sie arbeiten eben an Menschen und natürlich müssen Sie irgendwann auch die Fähigkeit haben jemanden zu stecken und Blut abzunehmen. Das ist schon das A und, o. und Ja, das äh, merkt vielleicht auch der Einzelne, wenn er bei seinem niedergelassenen Arzt äh, ist oder mal bei einem anderen Arzt ist. Die Fähigkeit ist nicht jedem gegeben. Es ist schon ein unterschiedliches ja. Gefühl. Ich bin schon raus, leider
1: Gottes. Und, das und man muss so natürlich
2: auch eine, eine, eine gewisse Empathie mitbringen, einfach äh, äh, gerne mit Menschen zu arbeiten und zusammen zu sein, weil unsere Spender... Das ist, äh, ich will jetzt nicht sagen, eine besondere Klientel, aber das sind äh, größtenteils wirklich ganz einfache äh, Menschen, die teilweise sogar schüchtern sind und äh, sehr zurückhaltend, auch in ihrem täglichen Dasein und das eigentlich auch gar nicht so mögen, jetzt da irgendwie besonders im Rampenlicht zu stehen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das, ist auch das heißt, man den, braucht so eine
1: Empathie. Wie ja, ist man gegenüber das drauf? Das ist
2: auch äh, in, den, in den Blut- und Plasmaspendezentren. Äh, wir haben ja vier Blut- und Plasmaspendezentren. Äh, hier in Suhl, in Eisenach, in Ömenau und in Erfurtried äh, kann man das oftmals äh, beobachten. Äh, die Spender sind, sind sehr zurückhaltend und die, die, ja, die maßen sich nichts an, die sind nicht unverschämt. Herr Wehner hat es ja eingangs schon gesagt, gerade jetzt. Äh, in Zeiten von Corona durch diese veränderten Abläufe jedes Blutspendetermins ist es wirklich so, dass die teilweise eine halbe, eine Dreiviertelstunde warten, geduldig mit gebührendem Abstand zum Vorder- oder Nebenmann, bis sie dann endlich ihren, sich anmelden können, ihren Fragebogen ausfüllen können. Wir haben überhaupt keine Probleme auf den Terminen, dass es da irgendwie zu Tumulten kommt oder Ähnlichem. Die, die sind wirklich sich der ganzen äh, Geschichte um, um Covid-19 vollkommen bewusst. Es gibt auch viele, die über die sozialen äh, Medien äh, viele Anfragen, die wir täglich haben, wo sich nochmal rückversichert wird, was, was muss ich denn jetzt beachten oder äh, äh, wie muss ich mich verhalten oder kann ich denn Blut spenden? Ich war da und da. Also dieses... Äh, äh, Soziale, diese soziale Einstellung, also das, das kann ich spürbar merken, weil ich ja über die sozialen Medien diese meisten Anfragen bekomme. Ja. Das ist auch deutlich in, in dieser durch diese Corona-Zeit gestiegen. Ne? Ja. Dieses äh, etwas Tun für das Miteinander. Ja. Ne? Da sind
1: ja die Zeit äh, schreitet so voran. Das ist, äh, ja. ist ein voll spannendes Thema. Ein so ein bisschen abschließenden Punkt, ähm, die Digitalisierung, weil du hattest das jetzt schon erwähnt, die sozialen Medien machen viel auch Interaktion inzwischen aus. Wie wie geht ihr als Unternehmen damit um? Ähm, nicht, nicht nur jetzt in der Interaktion mit Spendern, sondern natürlich auch, wenn es darum geht, halt Personal zu akquirieren. Ist das, ähm, ist das was, wo ihr sagt, ja, da sind wir auf dem Weg oder ja. sagt ihr ja, man müssen ja. wir auch schauen, wie, wie ist da der Stand der Dinge bei euch? Nutzt also, ihr
2: das? Wir bedienen ja äh, momentan äh, Facebook als Kanal. Mhm sind da auch äh, dran, äh, uns auf weitere äh, Kanäle auszuweiten, unter anderem Instagram, LinkedIn, eventuell auch Twitter. Äh, eventuell werden wir in Kürze auch so eine Art Blog äh, beginnen, wo man zu verschiedenen Themen verschiedene Beiträge äh, einfach schreibt. Wir haben äh, für Instagram eine ganze Menge Content schon vorbereitet, äh, es ist ja gerade wichtig in diesen sozialen Netzwerken, dass man äh, täglich quasi äh, äh, aktiv ist, äh, weil ja auch die ganzen äh, Nutzer äh, ja, oder Follower relativ äh, schnell, das hat einfach was mit der Medienflut, mit der Medienüberflutung zu tun, gelangweilt sind und man muss dann eben auch immer versuchen, sich neue Dinge auszudenken. Wir haben also... Von einem grafischen Auftritt jetzt gewechselt auf äh, teilweise Bewegtbild. Mhm. Wir wollen mit, mit, mit Videocontent arbeiten. Wir haben auch angefangen, diese Recruising-Schiene äh, hier mit einzubeziehen und äh, verschiedene Stellen eben auch ausgeschrieben, auch teilweise mit Bewegtbild und äh, wir sind da jetzt auch äh, eigentlich äh, gerade daran, dass man da auch mit, mit Videocontent arbeitet, damit man das eben auch ein bisschen äh, ja, empathischer rüberbringen kann, das ganze Thema und auch ein bisschen bisschen spannender gestalten kann. Mhm. Die Homepage wird sich äh, in kurz Kürze ähm, äh, ändern. Wir haben also einen neuen Auftritt hier, an dem wir schon einige Monate arbeiten der auch mit äh, vielen neuen Futures versehen ist es ist eine Blutspende App geplant, die äh, hoffentlich äh, auch noch in diesem Jahr an den Start geht, wo also man über GPS sich äh, an jedem Ort, an dem man sich befindet sich zum Beispiel einen Termin in einer in einem der Spendezentren äh, holen kann, mhm. online oder man kann äh, immer aktuell sehen, aha, ich befinde mich jetzt hier in Suhl äh, Fünf Kilometer von mir entfernt findet gerade ein Blutspendetermin statt. Also das äh, dann, Spendetermine äh, jetzt. Mhm. die Spendetermine werden dann äh, angezeigt. Also wie gesagt, da ist noch einiges zu erwarten.
1: Das, ja, lässt sich natürlich auch im Recruiting dann einiges machen. Da kann man ja die Spender quasi auch zu eigenen Mitarbeitern akquirieren. Kann man. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich ich habe noch tausend Fragen, aber die Zeit, äh, wir wollen ja die Hörer auch nicht hier zu lange an, an äh, das Telefon oder wo auch immer gehört wird äh, fesseln. Wir bedanken uns, dass wir zu Gast sein durften äh, und äh, gibt es noch eine Botschaft, die ihr an die Hörer senden wollt?
3: Ja, die Grundbotschaft ist natürlich in unserer Branche immer äh, denken sie einfach darüber nach, ob sie nicht auch ein Held werden können und einfach mal zur Blutspende gehen und äh, wenn man davon ausgeht, dass in Deutschland nicht mal 10% der Bevölkerung überhaupt Blutspender sind, dann kann man eigentlich auch mal die anderen 90% ansprechen, sprechen, ob sie nicht auch. Vielleicht morgen derjenige sind, der froh ist, dass ein anderer den Arm hingehalten hat und die Spende für sie abgegeben hat. Ja,
1: vielleicht tatsächlich, um das nochmal mit Zahlen zu äh, hinterlegen, ich habe mich gelesen, äh, 80% äh, sind äh, durchschnittlich äh, auf eine Blutspende im Leben angewiesen. Ja. Und äh, 30, 33 Prozent dürften spenden?
2: Weil sie gesund sind und das Mindestalter erreicht haben oder nicht zu alt sind. Äh, äh, ja, da ist noch Potenzial noch Sagen oben. wir mal, ja, ja. Offen. 5 bis 6 Prozent spenden, hm. deutschlandweit gesehen. Äh, sind es vielleicht sogar noch weniger. Also bleibt von, diesem, von dieser Torte von 30, 33 Prozent natürlich äh, wäre noch genügend Potenzial da.
1: Okay, und, dann an alle Hörer. Blutspenden und wer sich überlegt, beruflich zu verändern, vielleicht ist ja die blutspende genau der richtige Ort, wo man sich verändern kann. Jetzt, jetzt tut mir leid, aber es war so spannend. Ich habe heute wieder...
0: Das ist okay.
1: Ja, sehr gut. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern. Es war, ich muss es, ich muss es sagen, es war wie mein innerliches Blumenpflücken. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Alles Gute.
2: Vielen Dank. Ja, okay.